0: Hei du, denne podkasten kommer til å handle om naturglede. Og Här kan det hende jeg blir så ivrig at det bare koker over, for det er så mye glede ved naturen. Og grunnen til at tar opp naturglede, ja, jeg har jo stor glede av det. Men hvis man ønsker å få en lett vei til å bli kjent med sig selv, så är naturen en skatt. O det er den uansett, på mange vis. Og hvis du er ja, den mer rasjonelle typen, så kan du bara forestille deg at alt i naturen kan du regne deg fram matematisk till ett gyllene snitt. Er det ikke fantastisk? Det gyllene snitt vil jeg ta opp i en annen podcast, men det gyllene snitt handler, handler om Harmoni. Og kan du se i skogen for eksempel hvor det er veldig mange forskjellige grønne farger som bare passer sammen allikevel, selv om det er forskjellige. Men det som er veldig, ja, det er så mange fine ting med naturen, men en av de er at den frekvensen, den hertsen som er og finnes og bor overalt i naturen, den har en sån frekvens som gör att vi blir smittade den frekvensen utan att vi behöver tänka så väldigt mycket på det. Och du kan ju föreställa dig att du har på en fest och så är det tre sura människor där och så blir hele festen påverkad av de tre sura människorna. Och sån är det i naturen Når när naturen är frisk så så är den perfekt harmonisk og også i vibrasjonene. Og det blir du påvirket av, enten du merker det eller ikke. Det er jo mange av oss som merker at vi blir påvirket av månen. Nå har det vært fullmåned, så har jeg lite søvn disse dagene. Ja, det er nok flere grunn til at jeg lite søvn, for jeg har nemlig vært i kamp med et regnstyr, og det var kanskje et mer ublitt møte <laughs> med naturen. Men det var mye livserfaring det. Men tilbake til naturen og naturglede. Jeg har lyst til å starte Måle Brom. Og det er kanskje ikke han jeg starter med. Men pollinerende insekter. Og det er insekter som... Eh, henter nektar fra en blomst og så over til en annen blomst, og de drar fra hundblomsten til han blomsten. Og det er på grund av pollinerende insekter at vi har muligheten til å oppleve livsklede. For uten pollinerende insekter, så tror jeg jammen ikke at det finnes en mulighet for mennesker å spise Men uh, der kan det hende jeg tar feil, for uh, bine går jo ikke på soppen, uh, og soppen har jo mysele sitt under bakken, så her må ta med en klype salt, men jeg tror vi har hatt pollinerende insekter er svært. Jeg tror mangfold i naturen. Mangfold, og da snakker jeg om menneske, mennesker også, men mangfold tror jeg er viktig. Og det er så godt, og alle har sin oppgave. Jeg har ikke skjønt kleggen, hvilken god oppgave kleggen har, så det kan du gjerne dele med mig, hvis, <laughs> hvis du vil. Jeg har lest litt om kleggen nå, altså. men jeg har sagt det før jeg sier det igjen. Jeg kan slice et atom en fluesmekke når det er klegg. Og så sier jeg at jeg vil startmåle bromm. Men det hele starter med et pollinerende insekt. Og denne gangen, i livet til Ole Brom, så er det bier som lager honning. Og Ole Brom er jo veldig glad i honning. Og honning er et naturprodukt altså, som er så veldig godt å bruke, for det er antiseptisk. Så... Men når man lager for eksempel en kopp de av honninge, så er det viktig at, at varmen i teen er under si 50 grader, ja, men det kan vel kanske gå opp til 55 grader også, eh, og kanske varierer det med honningartene og den oppbevaringen har vært. Men, men over 60 grader, i hvert fall grader, så mister honningen sin antiseptiske virkning. Og så skal man være forsiktig med å gi til små barn. Men det er alltid dobbelt det jeg sier, for jeg kan ha lest feil, og jeg kan ha lest rett, men så har det stått feil. Og jeg kan ha forstått det feil. Så sjekk skildene før du, før du tror på de. Eh, ja, tilbake til Ole Brom. Jeg er jo veldig glad i Ole Brom. Det har alltid vært det. Og... Nå har jeg lyst til å fortelle deg hvorfor Ole Brom fikk navnet sitt Winnie the Poe. For han heter på originalspråket, så heter han Winnie the Poe. Og det hadde sig sånn at Kristoffer Robin og, og jeg husker ikke hvem flere det var, men det var i hvert fall Ole Brom. Det kan jo hende at Tussi var der også, eller en av de andre. Men i hvert fall da, altså, så får for Ole Brom øye på en, jeg tror han får først øye på byisvermen, ja. Og så skjønner han at, oi, her er det mulighet for, er det mulighet for litt deilig mat. Her er det honning, tenkte han. Men det var jo høyt opp, det var jo kanske ja, det er 20 meter opp. Det var veldig, veldig, veldig høyt opp. Og så diskuterer de da hvordan de skal få take i den håndningen, og han, Kristoffer Robin, han vil jo gjerne hjelpe så han får tak i en, en stor heliumsballong som de blåser opp. De blåser den opp, og de blåser den opp, og de blåser den opp, den er stor og fin, og jeg tror den var rød. Og så lager den de løkke, sånn at Ole Brom klarer å holde sig godt fast til denne ballongen. Å, 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 å! å. Og plutselig du så har den mistet fotveste, og så henger den i lufta under denne ballongen. Og i begynnelsen så sveier kroppen fram og tilbake. Og armene henger i en sånn trekant fra skuldrene over hodet. Hold godt fast i ballongen. Og så svever den litt til, og benet dingler frem og tilbake. Og så kikk er han litt sånn skulende det da, for han synes liksom... Oi, 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 og Kristoffer Robin, han blir jo bare mindre og mindre og mindre og mindre. Mens Ole Brom, han kommer høyere og høyere og høyere og høyere. Og så... så begynner han å bli litt usikker, for nå er han jo nærmere byene han er, Christopher Robin. Um, og så og så visker han, så høyt som man kan, 20 meter ned, sånn at Kristoffer Robin ska høre det. Christopher Robin! Og så, og så spør han, tror du bygene begynner, begynner bli mistenksomme? For han er jo altså så redd for å få biestikk. Åh, oh, men han hører ikke noe svar. Ja, og Kristoffer Robin, han har bare en prikk der nede nå. Og så henger han der da, vet du, med armene rett over hodet og holder i, holder i, taf, du, i tråden. Og så, og så, originallnavnet hans er som sagt Vinny Depot. Men, oi, øh, oi, øh, så det en av disse byene, før han kommer bort til honningen, som setter sig på snuta til Olebrok. Og Ole Brom, han tør jo ikke å slippe ballongen. Han holder så hardt han kan. Og så, og så akkurat da, så begynner han å skjele med øynene, så han ser rett frem på snuta si, for der sitter en, en, en bie. Og han, han tør jo ikke å røre seg han kan jo ikke konferere med Kristoffer Robin heller, for han har jo bare en prikk. Og så prøver han å redde seg selv. Og det Ole Brom gjør, Winnie the Poe, det er poop, poop, historien bare helt herlig? Det var sånn han fikk navnet sitt. Men, og, 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 og det er et eksempel på et insekt, ikke Ole Brom da, men byene. De lager honning, men de gjør mye annet blomster og, og mat og så videre. Og jeg er jo veldig, veldig glad i humla. Jeg elsker humler. Og nå, de siste årene som kroppen min har gitt meg mulighet til å sitte i ro, så har jeg fått lov til å bli, bli ganske godt kjent med humla. Og det er så jeg har lyst til å en klem. Og nå kan jeg si, åh, ja, der er det en jordhumle. Åh! Der er det en gjøkhomle. Og gjøkhomla, det er en morsom historie med den, for den gjør akkurat det samme som gjøken gjør. Men jeg, og det finns mange arter med, med humler. Og det er så så fint å kunne skille de fra hverandre, for de er sånn, det er en markhumle her, og den har kommet veldig langt nord, eller, eller sånne ting. Og, og, og så vite... Hvit. «Oi, der er det en dronning, du! Oj, hva det hun har på sig? Midd!» Og så er det i gang, vet du. Og, men jeg skal legge ut en egen podcast om humlene. Og jeg vil bare si det, at jeg, har sitt, jeg planter nemlig planter som humlene er glad i. Og så er jeg veldig glad i en, en plante som heter blomkarsje. Og blomkarsjen... Den er så fantastisk, du kan spisa alt på blomkarsen. Bladene, de smaker litt sånn pepperaktig. Og blomstene, de kan jo pynte opp et hvert bord med. De smaker, eh, smaker veldig, veldig mildt og litt grann søtt. Men mye mindre søtt enn et blåbærkart, for eksempel. Men eh, jo, og når frua kommer... Eh, de i en sånn, det ser nesten ut som et grønn kresskarr, men hvis man klemmer på midten av det frøet, så deler den seg og blir til fire, eller fem, eller om jeg husker feil. Men å, den konsistensen på de frøene er akkurat som knutekål. Og, og, og så smaker det det smaker varmt pepperaktig, som en slags blanding mellom sortpepper og chili. Og så er så fine, for de kan du veldig lett sylte, slik at du får kapers. Det blir jo ikke kapers, men de smaker veldig like som kapers, og da har du kapers eh, når du måtte ønske det. Og det er en av grunnene til at jeg elsker blomkarset, for det første så er den jo vakker, mens den er vakker, men den har altså et fullstendig bruksområde, og du, humlene, elsker blomkarset. Og det kan hende jeg tar feil, men her oppe i Nord-Norge elsker i hvert fall humlene blomkarsje. Og nå har jeg vært om mitt av veldig mange humler i mange år. faktiskt mitt første møte med en humle, da var jeg 16 år gammel. Det var ikke mitt første møte med en humle, men det var det første alvorlige møte med en humle. Og den var død. Og det synes jeg var så trist. Det var akkurat da var jeg barnepike, så vi begravde den i en fyrstykke. Jeg fikk en ordentlig kiste da, vet du. Men nei, humlene betyr veldig, veldig mye i livet mitt. De er så vakre, og så er det så søte. Og, og, og hvis du er heldig, så kan du få et bilde av humlet når han har snaberen ute. Men nå er jeg veldig på humlet, for jeg har lyst til å om naturglede. Og det som er eh, for å finne tilbake til sig selv og finne tilbake til livsgleden, hva handler livet egentlig om? Og for mig har naturen gitt mig så veldig mye, for den den hjelper mig med en tilstedeværelse, som aldrig krever noe annet enn å nyte. Og det er så deilig. Jeg er jo 100 prosent politlig. Men når jeg er på sopptur, så er jeg så upolitlig, at jeg blir helt politlig i min upolitlighet. <laughs> Og det har sin sammenheng med at... For tänker tenker at... Eh det er kanskje noen mennesker som fremdeles ikke har funnet glede med naturen, men som kunne ha glede av det for å komme i indre balanse. Og det får man jo gratis. Og så er det noen som kanskje tenker at hvis man, så må man gjøre sånn, og da man kanske gå til en hytte og så går man til en hytte og så skravler man masse underveis. Men naturen er i hagen din. Men, men, men sopp for eksempel, du, når jeg plukker sopp, så, jeg, jeg kan si jeg kommer tilbake om en time, men det skjer aldri, det blir 5 og 6 og syv timer, for jeg går meg bort, og jeg går meg ikke bort, for jeg, og det er litt herlig med naturen, for, 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 man kan gå og ta med seg kart og kompass hvis, hvis man er like glad i å plukke som mig <laughs> eller uh, glemme sig litt bort. Men det, det som er deilig med å plukke sopp for meg, det er at jeg, jeg føler mig som en sånn, uh, uh, som uh, som Holmes. Uh, for, for soppen er, er frukten til Soppveksten. Og soppveksten, den vokser under bakken. Og alle sopparter har sitt mysell. Og mysellet, det det ser som sånne hvite forgreninger, ser nesten ut som sånne hvite blodårer eller nervebaner under jorda. Og de varierer i hvordan mønster de vokser i. Så en soppart, nå husker jeg ikke vilken det er, men en soppart, de har mysellet sitt i en cirkel. Så då vet jag att oj idag har lystlat ja som regel så går jag bara så ser jag vad finner. Men efter vart så, så får man en sån livserfarenhet som leder en väldigt lätt på sporet då. Man känner igen hur soppene vokser og sånt. Ehm så och så är det, det. oj där fant jag starten på kantarellen. Var finner jag de näste och så kan man bara gå på måfå. Ellers så kan man... Og det er litt sånn kjøl og komst å lete rett for de. Og, og det er derfor jeg går meg bort, men jeg, jeg la meg gå meg bort også, for jeg kommer bort i så mye spennende. Plutselig er en liten bekk der, og så ser jeg kanskje et revihig. Men bare det så badienergien under trærne, eller med kvitter er så nydelig. Og så er det noe med å sanke noen mat, som, som man tar med sig hem och jag lager något av. Och det undrar mig att man brukar i alla fall uppe genom åren lite tid i skolan till att ge barn eh i natureglädje. Vi hade ju naturfag på skolan när jag var barn eller ungdom. Men eh, då sitter man stort sett i klassrummet og så har man en er, 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 er skusjon, eller vad det heter en sån tur ut av og til. Men, hele naturen, altså, eh, mens man er på vei uta av, av skolebygningen, så tråkker man jo på, på, på løvetann, for eksempel, som er så næringsrik plante, eh, og, og, og sånne, sånne rødkløver, for exempel. og hvitkløver, rødkløveren, er jo kjempefin å bruke, når man har overgangshalder, for rødkløven den gir ikke en hormonerstatning. Humle gir eh, humle som er i øl. Men når humle blir plukket fra buska si, så gir humle eh, et, et hormontilskudd. Og igjen så minner jeg på at du må sjekke kildene nøye. Eh, og før man tar urter, så bør man sjekke. Hvis man er gravid eller andre omständigheter så er det viktig å på sånne ting. Men når man har levd i det en stund, så får man litt grej på det. Men sjekk inn hvis det er noe du har lyst til prøve. Jeg har jo hatt en väldigt hard overgangsalder, jeg har hatt mye sveddetokter. så er det det med å ta beta-blokker eller andre medisiner, og mye av dette här er jo blandet inn med mye annet kjemisk. Øh... Eh... Ja, og så hadde jeg en lege som mente at det der måtte jeg bare komme over, så sier jeg at jeg sover ikke en eneste time om natta, for jeg våkner <går> fire-fem ganger i timen av svettetokter. Eh, så jeg var ute i hagen her i november, for jeg fikk ikke noen medisin, men jeg skulle bare overleve det, for jo mer man overlever det, jo fortere går det over. Men eh, det er det nok en eller annen kvinne som kan si noe annet om. Men jeg var desperert. Jeg var rett ut og hentet humle, og det var i november. Så den, den var sliten, men jeg plukket den likevel. Jeg gjør øsene pøsene regnvarer, for nå hadde jeg fått nok av våken etter med svettet. Og så tørka jeg dem. Men humle, de ger en erstatning som ligner veldig på det hormonet som overgangsalderen er i feil med å Redusere. Så humle har jeg varit forsiktig med, men etter den erfaringen, humle smaker veldig bittert. Men da drakk jeg humle flere, flere dager. Altså. Men jeg var desperat når du ikke sovet på en måned. Så da må man bare velge vad man har lyst til å velge. Men rødkløveren, den er altså... Og den smaker jo godt. Den smaker jo kjempedeilig. Jeg pleier å bare nappe de. Jeg spiser ikke hele blomsten. Jeg har aldrig smakt kjernen, men jeg bare napper av liksom... Det er små tuter. Hadde de vært litt større, skulle man antagelig blåst gjennom den. Men jeg bare tar en sån lite knipe, og så kniper jeg, og så tar jeg bare blomsten i munnen. Og rødkløveren, nemlig, de gir ikke kroppen hormon, men det gir kroppen noe som minner om hormon. Og så er det det med å få til en balanse der. Og, og Geiterams, jeg tror jag må lage en egen podcast om Geiterams. For Geiteramsen, den har tre forskjellige årstider, altså sesongtider for å si, hvor man både kan bruke bladene og i det hele tatt. Men det, det blir en annen podcast, så vi har så mye ja, groblad for eksempel, eller eller skvaldekål. Det er jo et ugress i gamle dager, og jeg må jo få si det sånn som det ble sagt i gamle dager. I dag er det antakeligvis ikke lov å si det, men jeg sier det sånn som det var forstått i gamle dager. Den har altså sånne lange, lange, lange stengler. O har du skvaldekoll i hagen, så har du mye skvaldekoll. Og da er du veldig heldig. For skvaldekoll er nemlig veldig god i salat, spesielt tidlig på våren. Og den har mange, mange, mange næringsstoffer. Og, og, men et annet ord for skvaldekål, for under 2. verdenskrig så prøvde man jo å, å, å bli kvitt tyskerne eller være ufinne mot tyskerne uten å si det, så de hørte det. Og da ga de skvaldekål namne tyskekoll. Og det var rett og slett fordi de mente at skvaldekålen var det umulig å bli kvitt. Så, så, og igjen, jeg kan ikke gå god for hvor sant det er her, men jeg tror det er riktig. Men sjekk opp hvis du ønsker å få det helt riktig. Men det kan hende at kildene dine er den samme kilden som min også, og så er det feil allikevel. Uansett, naturen er altså underlig, Og så har jeg lyst til om en soppart. For jeg er sånn som liker å dele soppartet med, 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 med alle som har glede det. For jeg, jeg har jo vært på mange, mange soppturer, og och någon eh liker liksom att fredas uppstäde sitt. Eh så sånn att ingen ander får veta om det. Men jeg syns det er kosla att dela. Jag syns allt för ofta så går jag i skogen så ser jag att det står en sopp som eh, mange kilo med sopp som nån kunde ha at geleda. Men da kommer jag med soppen min. Och det är mapleksopp. Ja. Og du, den heter matblekssopp med god grunn. For ofte så ser man en sånn liten familie, de er ovale og flotte og, og, flott og vita og så har den sånn liten små sateringer av litt sånn det er ikke akkurat brunt, men sånn naturfarge da. Men når de er helt, helt små, så er de helt hvite. Og, og de lar seg påvirke i sterk grad av regnvær, og da kan de fort bli slimete, og når de blir modne, så, så blir de rett og slett slimete, og nesten alltid i en sån familie med friske sopper, så står det en som har liksom fått en drakta si på en måte, skrella litt oppover, og så er den sort og klisterte. Den ser jo giftig ut. Og for meg, så har det vært en kjempefordel. For matpleksoppen, den er det mye av på gressletter. Spesielt gressletter som blir klippet av kommunen, hvor de klipper gresset litt sent. Nei, det var det mye matpleksoppen, men det er mange som er redd for å plukke vad Og hva er redsel? For jeg hørte en historie for mange år siden, jeg tror det var på nyhetene til meg, det var den gangen jeg så nyheter, for å følge med hele tiden. Nå ser jeg nyheter, jeg, ja, jeg ser ikke så mye nyheter. Hvis jeg føler på meg at det er noe, så sjekker jeg ut. Eller så scroller jeg kanske av og til gjennom på nett, men jeg... Ja, uansett. Det var en familie, tror jag som hade varit på sopptur. Och som hade funnet, hvis jag husker rätt, en hel hav med trakkantarell. Och jag tror de hade två tenåringsbarn och så hade de inviterat grannar eller någon andre folk till soppgryta och det alltså soppgryta är väldigt gott. Jeg husker jo den gangen som jeg ikke likte sopp i det hele tatt, og så altså inviterte broren min meg på soppgryte. Det vil si han inviterte meg på middag. Og du, det kjøttet var så mørt i den gryta, jeg likte jo ikke sopp. Og han sier, hva slags kjøtt er det? er helt mørt. Og så smilte han lurt, og så sa han, det er soppgryte det. For han ville bare overvise mig om at sopp var godt, og det var virkelig godt. Men uansett, denne familien skulle også kose sig. Og så, så var det jo veldig leit at denne familien ble veldig, veldig, veldig forgiftet. Men de ble ikke forgiftet av trakkanterell. De ble forgiftet av en veldig, veldig giftig sopp som heter giftslørsopp. Og jeg elsker jo trakkanterell, og trakkanterell er jo helt fantastisk, for, for finner du en så kan du bare kikke ned på skoene dine, så står det antageligvis i 30 stykker. Men det som, er, som jeg opplever når jeg plukker eh, trakkantarell, eh, og da er det den vanlige trakkantarellen, for det er mange, mange typer eh, trakkantarell, men eh, men eh, den har en gul hulstilk, og så har den sånne rifler, sånn som vanlige kantarell har. Den, den kan... Den kan kan ikke forveksles med en annen soppart i det hele tatt, det er ikke mulig. Og hvordan man har klart å forveksle den med en giftig sopp, det er også helt umulig å forstå. Sånn som jeg plukker sopp, men jeg har stor respekt for sopp, for jeg vet at du kan ta på en giftig sopp med en pekefinger, og så kan du klø dig i øyet, og så kan det være forgiftning nok. Og vi klør oss i øyet og slikker på fingeren veldig ofte, så når jeg er på sopptur, så plukker jeg en og en sopp. och det kan være fristende når det er en bunke med trakkantareller som sånn så tett i tett i tett i tett, tett, og bare plukker dem som en sånn bukett med blomster. Eh, og da, innimellom der, så er det en sånn en gifsløs sopp. Veldig ofte. Så når jeg plukker trakkantarell, så plukker jag en og en sopp, og jeg renser dem faktisk med en gang før jeg puttar dem i kurven. Da slipper det med jorda, at det gnisser inntil hverandre. Men jeg har jo ikke, jeg har ikke startet som soppskyndig. Jeg vil ikke si jeg er soppskyndig enda. Eh, nå begynner jeg å nærme meg en alder som jeg kanske kommer til bli fotsoppskyndig. Men det er jo egentlig bare tull at vi skal få so fotsopp nå å bli gamle. Det er fordi vi ikke får nok fotstill. Og når vi blir sliten i ryggen, så er det vanskelig å ta fotbad. Så det var et spark til norske helsevesenet om å hjelpe eldre til å få fotpatt, så de slipper fotsopp. Og neglesopp for den saks skyld. Men, <laughs> men jeg kunne laget en egen podcast om å plukke sopp. Men jeg, jeg, lik, jeg har jo ekspandert soppkunnskapen min med en soppart per år, og så, og så har jeg gått på tur med noen som plukker sopp, som har veldig greie på foresopp, for eksempel, eller annen sopp. Men, og jeg stole på de jeg er på sopptur med, men når jeg ikke har greie på soppen, så tar jeg den opp som om den skulle vært en hundebær, så jeg har med meg noen sånne fryseposer, og så tar jeg den over hånda mi, og så tar jeg soppen oppi der. Og så sier jeg at jeg er veldig glad for tipset ditt, men jeg vil gjerne få undersøkt den selv. Og så blir jag lite mer och mer känt med soppna återvart. Eh, och så och så och så jo, änom blev det stille för självklart stårliga på de människorna er runt, men av og til till så är det har jag upplevt i livet mitt att eh, tror jeg har en gutt som vi ut på tog. Ja. Ja, det var liv i bevegelse. Nå har Charlie fått seg en tur ut. Ja, du fin Gud. Mm. Men ja, så når jeg plukker sopp, så har jeg altså en, sånn en po pose som jeg trekker over hånda, og så plukker jeg opp soppen. Og så vri jeg den posen, vrenger jeg den da, mens jeg holder i soppen, for da har jeg posen på hånda. Og så knyter jeg en posen. Og, og det, det er nok å, å, å ta på en giftig sopp og lure på om den er spiselig, og så tok du feil, og så tar du på en annen sopp i kurven. Og da kan den helt friske soppen, den kan bli farlig. Og så er det noen sopper som, som, som du kan spise, men som du må enten få vel eller gjøre andre ting med før den blir spiselig. Ja, jeg synes jo man må gjøre normal sopp før den blir spiselige, ja, Det er ustikket, det er ikke gjennomtenkt. Og jeg trenger være heller. Men eh, jo, og så er det så mye bær og blomster man kan lage ting av. Eh, hvis jeg husker rett, eh, så er det en blomst som heter hylleblomst. Og man kan ta de blomstene, så kan man rett slett lage hyllebærsaft. Og hyllebær er beroligende. System för att ta sovemedicin og och och sånting så är det väldigt mycket i vår norske natur som man kan spise eh, eller bruka i teform för att och helbrede eh, irriterad mage en eh, betennelse det är många örter som tar betennelser eh og betennelse tänger det ha någon an grund eftersom man enn at man har veldig mye stress i systemet. Eh, og psykisk stress, fysisk stress, det spiller ingen rolle, for alt henger ihop. Men det så ha en, ha en Altså kan det høres ut som det er mye jobb. Men vet du hva? Det er jo bare en glede. Og jeg har en sånn tørker hjemme. Det er med flere etasjer. Jeg kjøpte bare en bilhjemme på Klaas Olsson, og jeg er sånn som skal ha liksom, det skal være nøye og det skal være ordentlig og sånt. For jeg tenker at miljøet miljø, skånes best ved at man kjøper produkter som varer en evighet. Men det, det, det er ikke det politiken fokuserer på når man snakker om miljøverden. Men hvis det er sånn at, ja, nå er jeg jo over på noe helt annet, og det ska jeg ikke gjøre. Men jeg har i hvert fall en billig eh, sånn tørker fra Klaas Olsson, og den har sånne plasthyller, jeg tror det er syv sånne plastikhyller, og så er det varme i bånd, og varmluft går jo opp. Så det som er nederst blir jo tørka, ja, det varierer litt. Men den kan jeg faktisk tørke kjøtt i også, så jeg har faktisk tørka jeg pleier å lage godterit til hundene med å skjære lever i tynne skiver, så jeg har faktisk tørket lever i den også, ja. Og det, 299 kostet den for noen år siden, og virkelig ikke bra ennå. Og du, den, i, I for et par år siden så plukket jeg, det er lenge siden jeg har vært på sopptur, men det er to, to år siden nå, eller et år, så plukket jeg en kilo sopp, og så tørka jeg det, og den kilo soppen den fikk plass til et glass, liksom. Da har du mye tørka sopp, og når du putter det i en suppe, putter det, ja. det er golføtte. Når man hyver eh, det <laughs> i en suppe eller en gryte, så svelger det ut igen. Er det ikke fantastisk? Og så er det så deilig at, det så deilig at man har noen råvarer. Eh, det får så stor glede. Og en annen naturglede, jeg husker for mange år siden, jeg det lite penger, og så var det en jeg var veldig glad i, som jeg hadde lyst til å gi gave til, men jeg var helt blakk. Og da gikk jeg ut i skogen, fant meg noen never, og det var rett og slett barken på et bjerketre. Og når man tar bjerke, næ, barken på et bjerketre, så, så tar hensyn til bjerka. Det er ikke bare om å gjøre, å gjøre noe kult med å lage seg en nevekurv, men, men vite at det er et liv du skjærer i, sant? Så, så litt, få litt kunskap om det før du går til det skrittet. For, for bjerka trenger vi, sant? Men det, jeg fant meg en sånn park på nevertreet, og så flettet en kurv, og hun hadde bursdag i august, så plukket jeg kurven full av blåbær. Og det ble en veldig, veldig koselig gave. Akkurat på den tiden syntes jeg det var skamfullt, for den, på den tiden så følte jeg at man måtte kjøpe noe for at det skulle bli verdifullt. Men uh, i dag så tenker jeg at jeg, jeg liker sånne gaver, jeg. Så det er en glede men det som skjer mens man er i naturen. Så alle disse energiene som er der, frekvenser, hertz, som kommer fra naturen, den finner sin vei inn i kjelsystemet vårt og skaper en harmoni i oss også. Så vi blir rett og slett smittet fra å gå fra stressa personer til å finne ro. Og når man i tillegg glemmer tida, så så da, da, da er man i det man kaller flov, og da, man, da lever man i nuet. Og det betyr at man får en slags, det er at altså man dusjer, noen dusjer fordi det er behagelig, og noen dusjer for å bli regnet. Og sånn er det når man går i naturen, at man får en slags sjelig dusj, man tänker bare ikke på det, og så er det så mye man kan gjøre der, og man ikke akkurat er så interessert i sopp, så kan man padle. Det er altså så deilig å bare gli gjennom vannet. Av og ser du en fisk, og plutselig ser du tre som har bikket over enden, så tänker du, oi, hvorfor er det en bly han på den som står igjen i jorda? og så kan du bare begynne å lete etter beverhulene. Og plutselig så ser du minken, og så, og så har det det gående. Og når jeg er ute og fisker for eksempel, jeg elsker jo å fiske, men jeg har problem med å drepe fisken, så jeg pleier å alliere med med noen eh, som dreper. Det gjør jeg alltid først. Jeg drar aldri ut og fisker, eh, uten å ha med mig en som kan drepe fisken. Fisken på en god måte. Men jeg husker en gang jeg er her oppe i Nord-Norge, hvor jeg var ute i båt, og det øsregnet. Jeg var i sånn overlevelsesbarnehagedress sånn for voksne. Og så var jeg så klissvått, og jeg ble så kaldt på rumpa, så jeg... hun som kjørte båten, hun stod inne, men der var det noen tørre kluter, jeg bare la det nede i trusa, for det var så ubehagelig å være så kaldt på rumpa. Men, og jeg hadde mye smerter, men når jeg var ute på det her, jeg kjente ikke en eneste smerte. Og, 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 og jeg tror kanskje jeg kan kjenne mig i det å være spillegal For, for, Vi var der ute i ganske lang tid, og så uh, ropes det ut til meg, da vet du, jeg sto jo i Øsbøsene der ene der, og, og, og fisket, og så, «Æ, nå må vi fære inn igjen!» Og så sier han, «Vi har akkurat kommet ut!» «Akkurat! Det har jo gått åtte timer!» Ja, det er ikke så veldig godt å snakke nordnorsk, jeg kan ikke banne på nordnorsk en gang, men, uh, men, og da er man i flå, og du, og så står du ute og fisker i midnattskolen, det er helt lys hele tiden, og så det helt stille på vannet. Huh. Eller se delfinene bare rushe forbi båten. Og jeg sier delfiner, det er mange arter delfiner. Her oppe er det niser og springer også, som oftest. Men det ser ut som delfiner. Det er bare litt annerledes i fargen og størrelsen og sånn. Og naturglede, det trenger du ikke ha noen penger eller gode råd for ha. For har den en liten hageflekk, eller naboen har en hageflekk, eller boreslaget ditt har en hageflekk, så går det an å dyrke noe. Og du, det er veldig enkelt å lage rødpetter. Og å sylte av rødløk, herregud, det er deilig! Men, og, og rødbøtter. Ja, la oss si da at det er bordeslag, og så er det noen som dyrker rødbøtter, og noen som dyrker purre, og noen som dyrker sjøen, og noen som dyrker så kan man bytte. Og så er det kanske en som er god til å lage rødbøtter. Og det er et tips, men når jeg lagde rødbøtter, så brukte jeg, jeg er veldig glad i hjerte da, jeg er veldig glad i kjærlighet da, men jeg brukte hjerteformer, sånne peppekakkeformer, og stansa ut Uh, uh, rødbettformer uh, og så uh, jeg for min del uh, det passet sånn som det var i livet mitt da men jeg hade en syv liter kjelle og så tog jeg vare på de glassene som er om det er åtte kanta, eller vad de er de glassene som det er feta hos på med en blått lokk, vet du de fikk akkurat plass i en ring i den syv liter kjellen og i mitten där så ble det også plass til et glass så kokte jeg det og så var det bare å stanse ut røb, røbbettene, og det er egentlig litt sånn koselig. Jeg er jo glad når man er på besøk, at man kan gjøre noe sammen. Jeg synes ofte at man sitter stille, og, og, og det er opp til hver enkel, men jeg savner den tiden hvor man, er, jeg har aldri levd den tiden, men jeg skulle ønske mig et miljø hvor man gjør noe sammen når man kommer sammen. Så det jeg i dag skal lage rødbøtter, har du lyst til å være med? kan man jo skravle mens man ordner med rødbøtter. Og, og har du tenkt på det noen ganger når man kjører bil, så er det mye lettere å ta sånne alvorlige samtaler. Og det er fordi man ikke trenger å se på hverandre, tror jeg. Og ting er i bevegelse. Så når man er i en samtal og man jobber samtidig, så blir det noe. Nesten alltid en veldig konstruktiv samtale. Eller når man så frø på våren. Jeg sier våren, ja, det er kanske litt feil, for jeg starter i i februar. Litt avhengig av hva jeg skal dyrke. Eh, men faktiskt så kan du dyrke gullerøtter i en melkekartong, en juskartong. Eh, og så er det så spennende når det spirer, synes jeg. Og så er det så deilig å hente sitt eget gressløk og ja, så kan man se si mørketid eller vad det er for noe men det finns finnes sånne, sånne eh, rosa lamper eh, som gir et sånt lys eh, så här er det mange muligheter og, og så kan man si at eh, å, det er noen som har grønne fingre sånn. men vet du hva? det der er bare en myte Folk som er glad i med planter og dyrke frem ting, vi har brune fingre. så sånn er det. Men det er noe tilfredsstillende å forstå, forstå, forstå sammensetningen, rett og slett, i naturen, når man dyrker noen grønnsaker. For noen grønnsaker vil ha sur jord, noen vil ha basisk jord, og for eksempel det så plante dill og fenikkel ved siden av hverandre, det kan man være forsiktig med. Eh, fordi at de lätt kan krysse hverandre og skape en helt ny art som, eh, som, eh, som fjerner seg fra å være en nytteplante, men som ligner på allikevel. Noe sant nå, ta det en klipp Men den er noen sånne kne, men jeg synes og sukkererter som er så godt. Det er så enkelt. Man bare kjøper frøene, og i dag er det så enkelt at man bare kan kjøpe frø som er klistret på en papirlapp, og så bare drar man ut en stripe med papirlapp, og så plutselig så har du masse urter og nyttevekster i hagen, og, og borde på veranda, tomater, vet du hva? Det er bare du selv, som velger hvor langt du vil gå der. For jeg har nemlig bodd på en veranda, og, og jeg fikk det masse, masse, masse deilig på verandaen. Av nyttevekster av hva man liker, og sånne ting. Åh, duften av jordbær. Jeg elsker duften av jordbær, jeg. Det er bare så nydelig. Og, og jordbær og banan. Jeg vil gjerne ha en grønn, nesten grønn banan. Og så... Og så jordvær, og så litt i grannesakker. Det er veldig deilig. Og så hos meg, så klager du ikke på at du har fått korona, altså. For det får du stjerner i når du kommer til mig Og hvis du får korona, da. Og, og for dig som er ukjent med hvilken eh, sorter jordbær som finns så Corona, en sort som har vært brukt i Norge i mange, 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 mange år. Den er litt vanskelig å få av fra hamsen, den kan sitte litt hardt men den er bare skjæret med en kniv. Men eh, det kan være grejt å få hamsen med finger av men den sitter litt hardere enn på andre jordbær. For, eh, og der er det litt kult egentlig så ha jordbær hele sesongen, for de vokser jo forskjellige tider på sesongen. Også Tenk deg det, bare å ha et, et, et sånt, en symfoniorkester av forskjellige jordbær som kommer hele sesongen, eh, med forskjellige smaker, for markjordbær, herregud, det er jo så nydelig det også. Ja, og så er det safting og sylting, og det er også veldig, veldig enkelt. Så for mange som snakker om å ha lite penger og lite råd, og så er altså naturen et skattkammer av matglede. Så jeg skulle ønske at barn som vokser opp er så heldige å forstå alle nyttevekstene vi har. rot for eksempel. Ja, vet vad Det kan jo være en årelang podcast med urter og, og, og nyttevekster. Men det er virkelig en glede, altså. Så, så det har jeg lyst til å tiden min på fremover, og ha nok tid til å, å jobbe med mer med urter og, og sånne ting. Nå har jeg hatt veldig stor eiendom. Det tar, jeg, det tar tre dager å klippe grøsset bare. Så, så jeg vil minimere litt, men uh, dyrke mine livskleder, med å dyrke mat. Eh, ja. Og når man har vært mye i naturen, og, og levd i nye, eh, og det får du en pekepinn på, når du kan eh, gå i naturen, og så tänker du, hmm, hvorfor lukter det så bringbar her da? Og så lukter det veldig bringbær, men uh, man forstår ikke hvorfor, for det er jo september, og hvorfor lukter det bringbær? Og så går man da kanskje 100 meter til, 200 meter til, og så har man hatt bittelitt rande vinddrag mot seg da, og så jammen var det bringbær der. Eller lukten av blåbarkart. Du, det luktes av blåbarkart, smaker veldig deilig altså. Men... Uh, men eller lukten av brennesle. Og jeg elsker brennesle, og det som er dem brennesle kan jeg snakke om i mange timer. Men brennesle er helt fantastisk, og nå har jeg plukket så mye brennesle, at jeg faktisk kan plukke brennesle uten å brenne meg. Men, men da må man ha litt tid, for da må man plukke på rett sted. <laughs> Ikke på rett sted i naturen, men på rett sted på stilkenen. Men, men brennesle den kan faktisk når man tørker brennesle så kan den fremdeles brenne 100 år den. brennesle er en kjempenytte vekst så det første jeg gjør om vår det er at jeg har en sånn 25 liter stunk eller jeg hade det nå skal jeg jo flytte men den, den, og den hade en sånn kran i bånd så jeg la den 25 liter stunken oppe på et sted hvor det er lett for mig å komme til men så bara vräja på handtaget då. Så istället för att ta sig lite öl där, så så kom det ut alltså. Jag måste ju fortelle på förhand då at den har en, 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 den dunken på 25 liter, den har en, et ett stort stort lok. det är som sånn biltema dunk. Eh och så och så skruva det locket och så går jag runt på hela egendomen eller man går langs gata, eller neve bekken, eller bort hos naboen. Eller, for det er jo mange som er glad for å bli kvitt brennersla. Men jeg gjør det tidlig, tidlig, tidlig om våren. Når de første brennerslene kommer. Og så eh, plukker jeg de. Jeg, jeg, plukker, jeg skal jo ofte gjøre det litt fort. Men jeg, da plukker jeg med handsker altså. Og, og så plukker jeg en bunt. Og så stikker jeg den bunten med føttene først og så klipper jeg små biter, og så stykker jeg det litt lenger ned, klipper litt, stikker litt lenger ned, klipper litt. Og ofte så fyller jag så mye jeg kan, og så fyller jeg vann, sånn at det er godt dekket med vann. Og du, det lukter helvete. Hvis helvete har en lukt, så er det sånn det lukter. Men, du, det er en sammensetning i den det gjørselet, og det gjørselet bruker genom gjennom hele sommeren. Og nå har jeg blitt lite allergisk. Jeg har fått en overdose av svibler, for jeg er veldig glad i blomster. Så, så, så da fikk jeg litt sånn astmatisk anfall av det, og det er noen år siden. Nå har jeg bedre. En dag så klarer jeg sikkert et juletre Men! Men, så jeg, så jeg har aldri vannet noe inne med, med sånn, med, med brenneslegjørsel. Men blomstene elsker det. Veldig fine næringsstoffer, så synes jeg det er fint å bruke naturen, og brennesle vil jeg ha bort, for det kan jo være at man tursle borte det, og så plutselig så får man seg en liten sånn frtt. Men da er det bara å gni jord på. Jord tar bort eh, sånn brennesle, gjerne litt fuktig jord, sånn at det får festet sig på, på kroppsdelen som har fått brennesle for. For det kan brenne veldig, Veldig mye. Så, så det er ett tips å gni jord på. eller så er jo jeg veldig glad i kepa-løk. Og jeg har, hvis jeg får noen vepsestikk eller sånt nå, så gni jeg på vepsestikk. Det er veldig sjeldent å få et Men øh, man kan bruke faktiskt til tynne skinnene som er mellom løkskivene, på å gni på noen sånne ting også. Men jeg husker ikke hvor jeg har det, eller om jeg har lest det noe men det er så mange knep, altså. Og eddik, ja, nå går vi litt ut av naturen her, men eddik, det er en ting som er det viktigste tinget jeg har, jeg har i huset. Det er altså så användligt til så mye. Jeg kunne lage en egen podcast om det. Nå er jo jeg veldig, veldig glad i van. Og jeg har padlet veldig mye. Og jeg var så heldig å få lov til å dele mange år av livet mitt sammen med Harald Pettersen, som var formann i Bærum Broklubb. Og der lærte jeg ro skøller. Men siden var så... Du er flink å være stille, Siri. Bra, Charlie. Siden var så dyre... Åh, de dyrer jeg med hongen Du... Ja, vet du hva? De var så fine og blanke at jeg hadde lyst til å gi dem en klem, men det var jo fryktelig dyre båter. Så i påvente av å, å roe en skøller, for det måtte man ha ordentlige opplæringer, så lærte jeg å padle. Jeg var veldig heldig. Og så kan det være at du har lyst ut på vannet, men så er du redd for å padle. Og da kan jeg bare si deg det, at det finns så mange forskjellige typer båter, Eh, som gjør det helt trygt å padle. Jeg så en fisker her, som stod i en en, en kano-kajak-variant, og han hadde en sånn anretning på båten sin, som gjorde at han hade en slags katamaran, altså det vil si at han hade noen rør som stakk ut på hver side, og så var det, så han kunde om han hadde danset i den båten så hadde han ikke gått rundt så det finnes veldig mange forskjellige stødige båter eh, så her her har du mange muligheter og det er fort gjort å tenke på bare kajak og hvis jeg går rundt så sitter jeg fast i båten det, det tror jeg ikke en gang jeg har hørt om og jeg har haft det åtte ganger i sjua det er selvfølgelig noen som har det er en teknikk eh, hvis man går rundt med kajak men jeg skal ikke gå for mye in på det för man kan ta en eskimo rulle och det er det inte alla som har tränat på men det kan bli en utfordring om man har på detta här ett grepp som sitter fast på kajaken. Eh och det är ju ett handtag här men hvis man får panik och detta är en helt annan version. Eh eller helt helt podcast. Eh, det finns många små båtmöligheter som gör det möjligt att vara på vatten. Det finnes madrasser med, 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 med sånne, hvor du kan se tvers igjennom madrassen og se vad som er under madrassen. Du, det er veldig, veldig, veldig spennende, altså. Og, og, og det er en av mine store drømmer når det gjelder sånn natur, og det er å gå i en tunnel under vannet og så spise mat under vannet. Mens jeg ser alle, de, og jeg har lyst til å, og har lyst til å, har lyst til å dykke også, ja. Men mer sånn, eh, ikke dykke med allt det der å utsyre, det er så tungt. Jeg må jo ha noe som passer min kropp, men det så jeg på TV en gang, at det var noen som bare hadde en sånn maske foran ansikte og så gikk det ledning opp, så man bare kunde få se Se alle fiskene i, i vannet. Nå kommer jeg på, er det en fisk som Nemo? <laughs> Den oransje og hvitstripete? Ja, det tror jeg er jammen. Men ja, herlighet. Og så finns det så mange turer. Man tenker liksom, åh, skal jeg gyd til å gå Besseggen? Liksom. Du, Besseggen. Det en fantastisk tur, og jeg var så heldig at jeg gikk den ned. Når man går Besseggen ned, så det er litt mer kanskje tungt for noen typer knær, og så er det litt tungt for andre typer knær å gå Besseggen opp. Men det som var så deilig på Besseggen, da kan det hende at jeg husker feil rekkefølge, men der altså, var det et hotell som vi landet på, og så hadde vi med oss turutstyret, og så skulle vi starte turen dagen etter. Og vi hadde med svær sekk, og jeg liker å nyte naturen eh, uten å streve så hardt. Eh, for når man strever og sliter og okker og stønner, så er jo litt av gleden borte. Jo, da av og til så blir man størr. Og det er litt av det fascinerende med å gå i fjellet, at man tror man er på toppen, og så er det enda 2 kilometer til toppen, og man kommer opp dit, så er det enda en mil, i skjønner du? Og nå har jeg lært av, Lærdal i, i fjellet vi var i Lærdal for mange år siden fantastisk tur eh, og det var en sånn type tur og sånn er Besseggen litt også eh, men og, og, jo, og jag håper jeg kommer på Rallaveien også for det er så mange naturtyper man kan ta som passer alle mennesker eh, og, og, og Besseggen for eksempel vi bestemte oss for å gå Besseggen ned, og så, eh, og så er det Jendebu, Jendesheim og Memrebu. Og så husker jeg ikke rekkefølgen, men det vi gjorde, bare gikk ut fra hotellet og bar noen meter ned til brygga, så satte vi sekken på brygga, og så hadde vi skrevet navn på näste brygga som den sekken skulle sette seg på. «Hæ? Er det ikke flott?» Så gikk vi besteggen ned, og så eh, bare gikk vi på brygget, så hentet vi sekken. Og, og det eneste vi trengte da, var vann og, og regntøy, eller det man synes man trenger på den turen. Og, 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 og så gick vi bokkelegere. Bokkelegere er ganske mye tyngre, synes jeg, jeg men det kan være noe med anklene mine men der der, der går man på skråtten en skrent og så er det festet et hev i, i skråningen for å si det sånn, på fjellsiden der og det heter Bokleger av den grunnen, bokene er jo flotte de kommer jo opp overalt og ned jeg så på et eller annet foredagen hvor du ser en bok stå på toppen av et 100 hundre meters fjell som hopper over til den andre fjellveggen som var, var det, 10 meter unna, så hopper han inn i fjellveggen og så hopper han i sånn siksakt ned, vet du. Og så kommer han helt til bånd. Fantastisk. I bon kommer de med uansett. Men det går vi ikke inn på. Men de fleste kommer ned eh, helsynet. Men det er derfor det heter Bokelegere. Ikke fordi man må gjøre sånne bukesprang da. Nå kommer jeg på bokeleger også. Herregud, det er så mange flotte steder i Norge. Og, og så trenger du ikke ha noe særlig med penger. Du kan bare rigge til bilen din, ta ut et bilsete, legge ned et bilsete, legge ned en matrass. Og så har du det gående. Men... men og så er det altså rallarveien det kunne jo vært en egen podcast på alle disse stedene her, Rallarveien, det er veldig lettvint. Der kommer vi over, det finns nest, nå kan henne jeg blande litt her. Men eh, å, 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 å kjøre toget den strekningen, og se Moskuss og fantastisk, men den Rallarveien, vi var veldig heldige, og traff rett på, for der kan det være snø og bart om hverandre, men akkurat når vi var der, så var det perfekte forhold nesten hele tiden. Og da eh, kom vi til et sånt eh, turisthotell, leide den sykkel med sykkelbagger. Eh, det tror jeg du kunne leie, men jeg hadde satt med min egen. For da pakket jeg utstyr i den sykkelbaggeren allerede når jeg kom hjemme fra, så jeg visste hvordan jeg ville ha det. For jeg har vært mye på tur, og da vet jeg hvordan jeg vil pakke ting. Hvis det regner, så vet at regntøyet ligger sånn. Og så vet jeg at jeg pakker allt in i hver enkle pose, for det, det er mye fuktighet på noen turer, hvis det regner for eksempel. Og været vet man jo ikke noe om før, turen er over, men den sykkelturen var bare helt fantastisk. Det var jo så lett å sykle. Stort sett, og blir man sliten, kan man bare ta en pause i skråningen. Og så er det sånne lette tapper, hvor du kommer til noen vafler, og neste hytte er en, en TNT-hytte. Heter det TNT eller DNT? TNT er vel noe eksplosivt. TNT tror jeg det heter. Og da var jo jeg medlem av disse hyttene. Og det anbefaler jeg deg, å være medlem av sånne hytter. For det første så støtter du opp om, om de som hele året sørger for at hyttene er i orden. Men det gjør det rett og slett mulig for naturelskere å komme til innlogjering som er enkel. Og så finner man ofte også mat her som man kan kjøpe, men det er så nydelig, eh, nydelig måte man kan eh, gledes i naturen eh, på en lätt og enkel måte. Og så kom vi ned til Flom, og kan, igjen kan jeg huske det jeg eh, husker å blande litt ord, men jag tror vi tog Flom. Da satt vi, da satt vi fra syklene der nede, Eh, bare akkurat der vi landet der toget var, så var vi klare til å ta flomsbanen hjem, hvis det stemmer. <laughs> Men, eh, og, og, og da stoppet toget et det, hvor vi møtte Huldra. Og det var en sånn Sissel-Kyrkjebø-variant som sang i fjellene. Fantastisk! Og det, det var akkurat perfekt med hvile og, 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 og naturopplevelser och ta goda pauser för det handlar inte om att komma fram det handlar om att leva nuet hvis du önskar och bli kjent med dig själv vad gör gott för mig Men nå kommer jag på jag på en liten pausen nu kommer jag på det at jag var inne på det med att så lage saft for eksempel. Og hvordan jeg koker glassene i den syv liter kjellen. Det er bare fordi det passer perfekt med de glassene, og det var bare tilfeldig. Jeg hadde jeg hatt den kjellen, og plutselig så var det noen andre glass som var i huset. Men jeg liker formen på de der glassene. Jeg synes det er en fin form å sylte ting i da. Om det er sylta rødløk, eller om det er sylta rødbetter, jeg synes det er en fin porsjon i de der feta ostglassene med blått lokt i flerkantene. Men uansett, det så lage saft, det var verdens enkleste ting. Du skal bare skylle bærene og hive dem opp i en sånn saftkoker. Og det lager seg selv. Og så kommer det lite an på hva slags bær du, bær du eh, har lyst til lage saft, for exempel solbær. Der har jeg i hvert fall lært, og det kan hende jeg husker feil, men der har i hvert fall lært at det lønner seg strø på sukkeret på siste runden, for å få alt sukkeret godt ut av skallet. For poenget med saftinga er jo få med seg mest mulig næringsstoffer. Og for mange så er det for eksempel lønnesirup. Lønnesirup, det er jo, ja, er det fra Kanada ofte? Jeg ser sånn blafsirup. Jeg tror det er Kanada, men uansett så eh, det er det sikkert flere steder der lager det spillingen rolle. For man kan og med og så også lage upp av, av bjerketrær, og det er veldig enkelt. Men igjen så handler det om å ha respekt for naturen. Eh, for for eh, å gjøre det på den måten slik sånn at bjerketrær kan leve godt videre. Men det kan altså være så enkelt å bare skru opp, nei, skru opp, sier jeg, heng, borre et lite hull i en flaske, eller surre et hev rundt en flaske, og så feste den i en grein, en god, stark grein, slik at greina henger litt nedover, og så skjære et snitt i tuppen av greina. Men det handler om å gjøre det til rätt tid, og det handler vel, eh, divine timing har jeg lyst til å nevne da for alt har sin rytme i naturen. Det er en grund til at man hugger, eh, hugger skog om vintern og det er for at da går sevja så langt ned i røttene, at det er lite sevja oppi treet, for treet beskytter sig sånn. Men så pipplig sevja fram igjen mot våren, og den kan komme på litt varierte tider, for våren kan nemlig komme til varierte tider, selv om våren er innenfor en viss zone. Er det ikke bare helt herlig? Og det å gå på ski, det er en form for meditasjon, så lenge man kan gå på ski i det tempo man ønsker. Og jeg er en sånn skikår som, ja, har det mange år siden jeg har på ski, men det ønsker jeg å gjøre igjen. Men, og nå snakker vi kanskje gamle dager, for jeg snakker om å hive staven ut til, og så får en klasj snø, for man har blitt litt tørst. <laughs> og så hiver man den snøen i vatten, og så spiser man den snøen det man er litt tørst. Eller man bare kjøper seg tid, for man egentlig vil hvile litt, mens de andre går litt fortere. Men, men det er deilig å gå på ski. Å gå i det tempo som er godt, og, og denne podcasten, alle podcastene mine vi handle mer eller mindre om å inspirere til, til å finne sin indre livsglede og sin indre kilde. Hvem er vi? Og hvordan kan vi finne ut av vem vi er? Og jeg bare nevner det. Gled deg til du får øye på deg selv i din indre kilde, for det er altså bare... Det, det er helt vidunderlig glede. Jo, og det kom jeg, var jeg inne på i stad. Og det var når man går i naturen og går sig litt bort. Jeg har gått meg bort flere ganger, faktisk. Både på skitur og det hele tatt. Men, men, og og ellers i livet har jeg gått meg enda mer bort. Øh fram mitt indre kompass. Men og grunn til at jeg legger ut naturglede som en podcast er det er at det er en veldig fin måte å gjenvinne balansen uansett hva slags type menneske du er. så har du lite erfaring med naturen? Så har du mange og du og jogger off-piste med blant annet James Brown? Du det er bare en nytelse, og det spiller ingen rolle. hvor sent eller fort det går. Så må du over en tømmerstokk, og så er det et lite steinparti, så må du finte steinene, og så kommer det lite røtter, og så skal du på innsiden av røtten eller på utsiden. Vet du hva? Det er jo helt fantastisk. Men nå hadde jeg lyst til å si noe om hvordan man vet, hvordan vet man hvor nord og sør er i skogen. Og her er det et lett tips, eh, og det er at finner du en mavertue, så vil mavertue ofte, ofte, for det finns alltid unntak. Og hvorfor unntakene kommer, det kan jeg ikke svare på nå, men som regel så legger mavertue truene sine i sør. Og også kan du se det på trærne, vilken retning trærne vokser, for den vil strekke sig etter der det er mest dagslys. Er det ikke fantastisk? Og noen ganger så kan man komme i en moseskog hvor det er mose overalt, men av og til så kommer man i en skog hvor mosen vokser på ene siden. Og mosen vokser ofte på den ene siden av ett tre, i, det eh, i den skyggefulle retningen, og der det er mest fukt. Så her må man se om ser han om det er et vann i nærheten og litt forskjellig. Men ofte så kan det gi en indikasjon på at eh, den siden hvor mosen vokser på, det er nord. Og det er så mange tegn i naturen som man kan lese av sånn. Og jeg har ikke greie på alle eh, måtene, men jeg håper at alle mennesker tar vare på naturen vår, O att politik kan handla om det verkliga naturvärde. Och då snackar jag om eh miljö, naturmiljö. Var det handlar om bensinpriser og såna politiske siderade, men jeg tror det beste miljøvernet hade blitt vunnet ved faktisk å bare tillate å selge ting som varer länge. Så det er vel derfor det ikke er noe man fokuserer på, det man ønsker at man skal bruke og kaste. Og da har man igjen kildesortering, man kommer till det. Men ja, da er jeg over på sånne badmintonrekkerter som man får kjøpt på bensinstasjonen. Eh, ballen setter sig i badmintonrekkerten hver gang. Det er jo lett da, for da har du fått tak i ballen. Men det er så sånn jeg liker å spille badminton. Jeg liker å ha litt sånn bevegelse i ballen, ja, det, ja Men jeg skulle ikke klage akkurat da. Men jeg tenker at det er viktig at vi tar vare på naturen og trærne våre, og det som er spennende her i nord, det må jeg bare fortelle. Her var det en gang på et eller annet tall, om det var 70-tallet eller sånt. Glem det tallet, for det er så viktig. Men da ble, fikk altså, de som bodde rundt forbi eh, i nord her, de fikk betalt så og så mange øre per gran de klarte å plante. Og så er det litt morsomt, for man ser sånne tegninger i fjellsidene med sånne... Eh, av de gramtrær som man kommer nærmest ser man jo ikke tegningene men der kan man se at familier har gått og satt ned gramtrær under oppskrift og, og under subsidier altså få betalt for det eh, og allt allt i verden fungerer i en symbiose hele verden henger ihop så det vi spytter ut her, eller den søpplen vi velger å sende, sende til Afrika, ja, nå kom jeg på noe for mange år siden, hvor vi ble kvitt vår egen søppel, så vi sendte en masse sånn PC-søppel ned dit, hvor det så fireåringer og brenner løs, sånne små, om det er titanbiter eller et eller annet verdifullt, som de får tid å gjøre for å selge. Vi har flaks som har født i Norge, og jeg er i grunn ikke født i Norge det hele tatt. <laughs> jeg er faktisk født i Australia. Men jeg hadde en norsk mor og en dansk far. Så, men at hele verden henger ihop, og det med Afrika er bare et trist kapittel. For man snakker om å hjelpe Afrika og hjelpe Afrika, man skulle egentlig betale tillbaka det man skyldte Afrika. Rett og slett. Og det gjelder många av de koloniserte områdene i en hel verden. Hvor vi ikke trenger med uhjelp. Vi skulle bara betale regningen for det vi allerede har tatt fra dem. Ja, nå ble det alvor her, merket jeg. Men det handler om naturen i Norge, nemlig. Og når det gjelder vindmøller, jeg synes jo det er veldig fint at vi utnytter vindkraft. Og jeg synes i grunn de store hvite vindmøllene er majestetiske. Men det er en ting, og det er at man vil lage vindkraft, og når det gjelder vindkraft og, og, og regn og energi, så burde ikke det fått lov til å bli eid av, av utenlandske bedrifter privateide bedrifter. Vann og luft og alt det der, det eies av oss alle som deler jorda. Og da bør det ikke være en, en enkelt person eller et enkelt firma som tjener en masse penger, som bare henter ut uh, gevinsten og, og, og lar samfunnet rundt ta kostnaden uh, med det for det er en kostnad med det også. Men det jeg skulle ønske, og det var at man i varet tok eh, dyrelivet. Jeg er jo veldig glad i ørna. Fra stolen min her jeg sitter nå, så har jeg faktisk telt 28 havørn. Og havørna er jo altså et fantastisk dyr som har et vingespenn opp mot, mot høyre. Eh, mot to og en halv meter, og, og, og de deler på omsorgsrollen, altså de synes jeg også flott. De bytter på å hente mat og passe på, på ørnongene i rede. Og de lever sammen i et monogamt forhold. Jeg tror de kan leve så mye som 25 år, men ta det med en klippe salt. men Men har og andre fugler har gått mye, så altså krasja i, i disse vindmøllearmene, og så kan man tenke, herregud, ser ikke øl, klarer ikke de å se, eller? Den går jo så sakte rundt. Men her er det ting som av og til kan være usynlig for oss mennesker, men som er helt opplagt for et dyr. Men et dyr kan ikke forstå det. For jeg tror at fugler har en indre GPS som har styrt av noe sånn. Ja, det er styrt av? så kan man jo lure på hvorfor kompassnorda går i den retningen som man går i. Og det har med magnetisme å gjøre, og magnetiske fält, Så ørene, så vidt jeg har forstått, den krasjer i vingene på vindmøllene, fordi GPS-en deres gårestykker. Og jeg kan ikke nok om det til å si det, men jeg... Skulle jeg ønske egentlig, hvis jeg var politiker, så skulle jeg, en av de første tingene jeg skulle gjøre var at alle bedrifter som gjør noe, nå går jeg ikke ut mot en spesiell bedrift, men sånn som Røkke, han var jo veldig, var det Hjel, Gjelsten? Hjel, de var jo veldig flinke til å finne nye ressurser på havbunnen. Og så fant de opp en støvsuger, nå bruker jeg store her, men fant de opp en støvsuger som støvsuger havet. Og uten å ha kompetanse på, for de hadde kompetanse på profit, og det var de veldig gode til, men de hadde ikke kompetanse på vad som ville skje når man støvsuger havet for det livet som var der. Det var ikke bare store kongekraber som komme med der etterhvert. Og kompetanse, og da er det samfunnet rundt som må ta regninger. Så en ting jeg har gjort som politiker, var at en viss sum av det den næringen, sånn som for eksempel det med å støvsuge havet, at en viss prosent av det de får i inntekt, skulle gå till et sånt depositum, som skulle stå i banken eller i et fond, i 20 år etter at bedriften var nedlagt, eller ferdig med å støvsuge, så sånn at man kunne bruke de det eh, de depositumpengene til å reparere de skadene som allerede har skjedd. Og det gjelder jo mange bedrifter som går kong. Plutselig så står det en hel hevd med biler som det vokser plant igjennom, og for oss som er glad i å ta bilder så ser det veldig vakkert ut. Men vem er som skal ta regninger? Og nå er det nesten så jeg kommer in på outsourcing av, av Tog. Eh, for de som eh, vi tjene penger på sånne tog. Tog? Eh, de kan jo da legge ned stasjoner, fordi de er ute etter profitten. Men hva skjer med infrastrukturen da? Hvis man legger ned to togstasjoner, og det tar ikke profitskaperne hensyn til, for de er ute etter profit Derfor er det feil med outsourcing. Dette var veldig enkelt. Men... Eh, men ja, for infrastruktur, det må vi ha nemlig. Men nå skli jeg helt ut av, av podkasten, og, og, og jeg må sette på en pause se om jeg kan ta meg inn, for dette skulle handle om naturglede. Men eh, tog handler også i stor grad om naturglede. Eh, ja, jeg elsker å kjøre tog. Ja, nå tok jeg meg en pause, fordi hver gang jeg lagt ut en podcast, så tenker jeg, åh, det er, gud, jeg skulle jo sagt det. Så sånn er det. Men øh, jeg har lyst til å si litt om podcastbildet denne gangen, og det er at jeg har lyst til å finne et podcastbilde av en geiterams, som er så anvendelig. Jeg kunne jo ha tatt av blomkarset, det er mye jeg kunne vist bilder av her. Jeg elsker jo blomkarset. Det er hundene mine som snakker sammen. <laughs> Men... Øh, må du høre hva Siri sier, Charlie? Må du høre? Må du høre? Sånn, ja. Det er litt forskjellige menninger om hvor mye man skal pushe grensen her. Ja, du er fink, Charlie. Ja, du finns i det. Men, jeg har lyst til å finne et bilde av en geiterams. Geiteramsen er veldig ofte opp. Og stort sett så ser ramsen ut som en rett stengel med masse rosa blomster på. Men denne geitramsen her ser ut som et juletre. Så jeg tror jeg jammen legger ut et bild av denne unike geitramsen. Og tänk det, at hvis du føler deg litt sånn på utsiden av samfunnet, og kanske har vært på innsiden og nå er på utsiden, eller er på innsiden av det som skal være, og, og skulle bort til en som er på utsiden, det er så flott at vi er unike. For... Sammen er vi veldig mye vakkert når vi gir hverandre plass til å inspirere hverandre. Og jeg gleder mig til den dagen. Morten i første divisjon løper av banen og går hjem i rosa prinsesskjole. Og det er helt normalt. Det gleder jeg meg til. Og den veien er vi på vei, tror jeg. Så var den du er, og la folk vara den de er. Meningen med denne podkasten, naturglede, det er att i naturen så finner man så mange gaver, i tillegg som man på en måte gjorde seg selv, og kommer i en harmoni bare på grunn av eh, frekvensene og energiene som er i naturen, uansett var? Og det er noe som passer for alle. Det passer for alle. Det eh, for alle når det kostnad. For naturen kan bare være en hageflekk i bordetslaget ditt. Og det går an å foreslå for bordetslaget, at man kan ha dele pasceller ut, slik at man kan ha liten sånn... Eh, jeg husker faktisk, jeg bodde på Silkestrå på Skøyen, at, eh, at man kunne ha sånne pasceller med grönsakshager. Det var et stykke unna der vi bodde, men, ja, for det var nærmere Frognerparken, faktisk. Men eh, det var så fint å ha en hake og, og, og dyrke noen grønnsaker i, og det kan man få til nesten overalt i et bordetslag. Så det er muligheter akkurat der du er nå, og de kan du bare lette rätt på, hvis du har lyst. Ja, nå tänker jeg på bildene, da. Og så tenker jeg, å, jeg har så fint soppbilder hvor, <går> hvor Siri en av hundene mine sitter ved siden av den soppen, eller bak faktisk, og soppen er større enn henne. Eh, så da er det så mange fine naturbilder. Så jeg må holde en knapp på denne geiteransen, for, for den, eh, den er så vakker og så brukende, og så den var så vild og unik i sig selv så kan hende, det blir den. Men jeg må gå «with the flow». Og det pleier jeg når jeg plukker jeg så, den ramler in. inn. Og da jag in med min indre kilde. Og jeg skal snakke mer om den indre kilden i en egen podcast. Men eh, nå har det vært fullmåned og sånn halv akkolypse. Jeg klarer ikke å si det ordentlig. Men eh, det setter ting i sving. <laughs> så, og så står mitt midt i er veldig mye når det gjelder flytting. Så mye logistik. Og hvis du tilfeldigvis hører denne podcasten, og har en flyttebil, og har lyst til å hjelpe meg å flytte et flyttelass fra Nord-Norge, innen å et nå harstad, til Moss, sånn cirka. Det trenger ikke å være lagret i et bestemt sted, men vi snakker om cirka... 10-12 kubikk. Og det må hentes den 14. november 2023. Så vet du det. Da håper jag du kikker deg i speilet. Og er glad i deg selv. Og når du er glad i deg selv. Så titter du in i din inre kilde. Takk for delt. Livstid og livserfaring.